0: Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou o Henrico Sera e este é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe uma das obras do nosso catálogo, lê e discute com alguns convidados. Este episódio foi gravado de casa, então pode ser que você escute algumas interferências de pets, obras e outros barulhinhos. Neste episódio, a gente vai falar sobre o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, vencedor do Jabuti 2021 na categoria Romance Literário. Na obra, o jovem Pedro, de 22 anos, traça a história do pai Henrique, assassinado numa abordagem policial em Porto Alegre. Ele cria, então, o que ele chama de uma verdade inventada, uma narrativa que recupera a infância do Henrique e de Marta, a mãe do Pedro, resgatando a subjetividade dessas duas personagens negras, cujos afetos são atravessados pela ausência e o racismo. Carioca, o Jefferson Tenório mora em Porto Alegre e é doutorando em teoria literária pela PUC-RS. Ele é autor dos livros O Beijo na Parede e Estela Sem Deus. O Avesso da Pele é sua estreia na Companhia das Letras. Estou aqui hoje para conversar comigo a Tamires Bussato, assessora de imprensa no Grupo Companhia das Letras e que também vai apresentar os episódios do Clube Rádio Companhia em 2022. É, seja bem-vinda, Tamires, e é muito bom te ter aqui.
1: Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando desse livro maravilhoso hoje.
0: A Bruna Brito, que é do Departamento de Projetos Digitais e é uma convidada recorrente do clube. Bruna, é muito bom ter você de volta.
2: Oi gente, já estava com saudade do podcast.
0: O Voupe, que é escritor, roteirista, tradutor e produtor editorial. Ele é autor de, entre outros, Homens Pretos Não Choram e atualmente é colunista na Folha de São Paulo e resgata obras escritas por pessoas negras nos séculos anteriores através do seu trabalho na editora Escureceu e Clube da Caixa Preta. Tudo bem, Volpi? Seja bem-vindo. Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. E, por fim, a Fernanda Silve Souza. Ela possui bacharelado e licenciatura em Letra Português pela Universidade de São Paulo Atualmente é doutora ainda no programa de teoria literária e literatura comparada também pela USP, onde desenvolve uma tese sobre os diários de Lima Barreto e de Carolina Maria de Jesus em diálogo com a canção Negro Drama dos Sacionais MCs. Tudo bem, Fernanda? Como vai?
3: Olá, eu vou bem agradeço muito o convite. Estou bem animada para falar sobre esse romance incrível hoje com vocês.
0: Bom, acho que a gente pode começar é, dando algumas pinceladas nas impressões é, gerais. Eu gostaria de pedir que a Fernanda começasse se, se for bom para você.
3: Eu posso começar assim. Primeiro dizer que o meu contato com a da pele foi um tanto privilegiado assim, pois eu recebi o convite para resenhar esse livro para a Folha de São Paulo em 2020 acredito que em agosto de 2020, então era um livro que ainda não tinha sido lançado e eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a ler o romance assim, em primeira mão. né? Além das pessoas que estavam, digamos, editando o livro, né, participando mais propriamente do processo editorial, eu fui uma das primeiras pessoas a ler esse romance e até a, a oportunidade de resenhá-lo para a Folha de São Paulo. É um jornal onde eu escrevo algumas resenhas sobre, autor, sobre livros de autores negros, né, sobre lançamentos. E a minha primeira impressão, lendo o romance, que hoje eu já li, já rele, já li três vezes, né? então é um livro que eu já voltei a reler, foi o fato desse livro, de fato, conseguir concretizar a noção do, de como a literatura já é em si mesma o avesso da pele, no sentido de poder mostrar outras dimensões, afetos e questões que atravessam a vida das pessoas negras. E a partir de uma experiência que tem sido muito banalizada e espetacularizada, que é a morte de homens negros, né? seja seja através da bolsa policial, seja é, a partir de outras maneiras que estão associadas ao racismo. Então, quando eu, eu comecei a ler o livro e percebi que o personagem a quem o menino se dirigia tinha morrido, é, para mim foi muito interessante começar a notar que era uma obra atravessada por, pelo processo de elaboração do luto de uma vida que, em geral, quando vítima da violência policial, é muito banalizada, espetacularizada, ou é uma vida que é dissecada em programas jornalísticos a fim de mostrar que aquela pessoa não era bandido, que ela era honesta, que ela era isso, que ela era aquilo. E aí eu, essa foi uma obra que me chamou muito a atenção por trazer uma dimensão do luto né, em relação a uma vida que muitas vezes é desprezada, né, como se fosse uma vida que não passasse por um processo de enlutamento por parte daqueles que ficam. Então essa foi uma primeira impressão que eu tive assim em relação à potência de um livro que vai resgatar, digamos, reconstituir a vida deste deste homem que teve uma morte trágica nas mãos da, da polícia assim, né? Então essa é a primeira impressão que eu tive e só e no final o livro né tem uma parte que ele fala né que o menino ao reconstituir as diferentes falas que o pai trouxe para ele, as diferentes coisas que o pai falou ao longo da vida para ele, ele disse que o pai uma vez disse, né, a morte é íntima demais para caber num espetáculo e eu acho que o livro oferece um espaço íntimo, subjetivo e bastante delicado para essa morte ser reelaborada de uma maneira que nos leva principalmente a enxergar a vida e não tanto a morte do personagem principal do Henrique, que é o pai do, do Pedro, né, o menino que escreve o, o livro.
0: Acho que uma coisa interessante que uh, veio para a minha leitura uh, e que tá muito no que você falou, Fernanda, é que uh, eu eu esperava, quando, quando eu li o livro, e talvez seja a forma como a gente tá habituado a, a ver homens negros retratados na mídia ou a, talvez, normalizar a, a violência, e, e enfim. Eu esperava que uh, o, o assassinato dele tivesse, ocupasse talvez uma parte, claro que, que ocupa uma grande parte do livro, mas que ele tivesse ali nas primeiras páginas, que ele fosse mais... É, que ele ocupasse mais espaço narrativo mesmo. É, e foi bem surpreendente entender que o Pedro estava faz, fazendo, que ele faz ali na, na história, de fato, recontar a história do pai, não só a história do pai, mas também um pouco da história dos avós e a, e a história da mãe, é, e também falar dos próprios afetos. Então, eu achei que isso foi muito interessante, uma quebra de expectativa muito, muito bacana, e, e uma coisa legal também foi foi entender essa personagem o Henrique com todas as suas falhas e todas toda uma vida marcada por por ansiedade por uma sensação quase que, que de fracasso ali e, e essa vida por vezes é, tediosa que ele levava como um professor e as tentativas de fazer de, de ser um professor cada vez melhor por vezes falhando no final ele é, tendo um, um sucesso um, um pouco maior mas um sucesso muito muito particular e muito subjetivo né essas são foram as coisas que mais me chamaram a atenção nesse nessa primeira leitura
4: eu vou reiterar que a é que a, o texto da, da Fernanda é muito maravilhoso é, na Folha né e eu lembro de ter lido esse texto bem no começo assim os primeiros momentos assim que eu ouvi falar de o avesso da pele e eu reli esse texto hoje, antes de entrar aqui, e é muito maravilhoso, porque fala exatamente disso, né, que a Fernanda acabou de dizer, que eu acho que concordo aqui plenamente. É muito bonito, inclusive, ver a forma como o Jefferson opta por falar do luto e da morte, muito longe de, dessa espetacularização né, do homem preto que é assassinado. A gente está falando de primeiras impressões, não né? vou dizer que a primeira impressão real que eu tive quando eu peguei O avesso da Pele na livraria foi de tipo, meu, que livro é esse, né? Com parágrafos gigantes de páginas, <risos> páginas e mais páginas. E ficava assim, nossa, que diferente, será que eu vou encarar? Estava é, no momento muito de ler livros de ficção jovem, e aí... Muitos comentários de muitos amigos lendo, lendo, lendo e se apaixonando pela história. E aí quando eu pego para ler, eu rapidamente sou absorvido, assim, por pelas nuances da vida dos personagens, que a gente vai se identificando com elas, assim, logo de cara. E eu acho que eu nunca tinha lido um livro é, com tantas coisas parecidas, assim, com a minha vida, com o que eu tinha vivido, o que eu vivi de coisas muito simples da vida, sabe, até as coisas mais elaboradas, e pontuando as questões de racismo, assim, quando necessário, mas não o tempo inteiro, acho que essa que foi a primeira impressão assim, que eu tive de, putz, tem um cara que tá escrevendo sobre a vida de alguém que parece muito com a minha vida, e que bizarro que é isso, assim, sabe?
2: Volpe, você comentou dos, dos parágrafos gigantes
4: que sim, assustou
2: sim. um pouco. Essa foi exatamente a minha primeira impressão. Assim, o o, o Henrique me falou do livro, eu abri para ver e eu fiquei um pouco... Ai, acho que eu não vou gostar. <risos> acho que vai acabar sendo confuso, emendar uma coisa na outra, só que...
4: E não é, né?
2: Não, não é. Isso que ele faz de emendar uma coisa na outra, não, não te deixa confuso, sabe? Você fica querendo realmente é, saber mais sobre a história dessas pessoas, e parece é um ritmo muito intenso, parece que ele tá te chamando atenção o tempo inteiro, igual ele fica tentando chamar a atenção dos alunos na aula, sabe? ele fica, olha aqui, olha isso que tá acontecendo, e, e eu fiquei muito imersa na história, assim, desde o começo.
4: Muito legal, né? Eu achei que era uma te... para mim foi uma técnica super nova, agora eu já eu já li um outro livro, essa mesma técnica, mas eu adorei, assim, acho que, acho que ela indica um ritmo de leitura, né, e quando se vê, você realmente não quer parar, e você talvez consiga ler esse livro de uma vez só, né, assim, como eu consegui em uma... Eu peguei de manhã e à noite eu já tinha terminado, e eu acho que muito se deu por essa técnica, assim, de um parágrafo grande que eu não queria largar de jeito nenhum. Olha que contraditório, né?
1: Nossa, Val, eu me identifico muito com a sua experiência, porque a minha, a minha foi assim também, eu li em um dia, eu acho que o meu contato com esse livro tem dois momentos, acho que tem um pelo trabalho, né, porque foi um livro que foi muito bem recebido pela imprensa, foi um livro que foi muito resenhado, então trabalhando na, na assessoria de emprego da companhia, eu tinha lido muito a respeito do livro. eu né, Também recomendo muito o texto da Fernanda sobre o livro, que é maravilhoso, é lindo... Então, eu, eu já sabia que era um livro porrada, eu já sabia que era muito bom, eu sabia que pessoas de quem eu confio muito no bom gosto tinham amado. Então, é, mas por outro lado, eu acho que eu fui, isso me assustou também um pouco como leitora, sabe? Eu fiquei guardando essa leitura, eu demorei para ler. Eu fui ler agora, foi o último livro que eu li em 2021. E aí eu acho que veio tão carregado disso, de... Tantas opiniões boas sobre ele que eu tava meio assim, ai, será que eu vou ter essa experiência? E aí eu peguei o livro, eu li no mesmo dia, eu não conseguia largar. Eu queria, aliás, eu terminei o livro querendo ainda saber mais daquelas pessoas, sabe? Foi assim, uma experiência de imersão mesmo.
3: Acho que tem uma essa dimensão do essa essa, essa coisa dos parágrafos longos, foi algo que no primeiro momento quando eu li, me gerou algum, algum grau de incômodo, assim, quando eu li a primeira vez, mas não foi algo que eu, que eu marquei na resenha, porque não foi um incômodo, assim, nossa, isso prejudicou a leitura. Mas ao reler agora pela última vez, tendo, tendo, né, estando passando por uma experiência de luto, né, porque eu perdi a minha irmã faz pouco tempo, é, eu vi que essa, essa técnica, digamos assim, né, que a gente está comentando aqui, ela está associada profundamente à experiência do luto, enquanto uma experiência que instaura uma outra temporalidade em que passado, presente, se mistura e é em que é muito difícil você estabelecer fronteiras entre o que foi vivido, entre o que foi imaginado, entre o que você lembra, coisas que você não lembra mais. E aí, relendo dessa última vez, passando por essa experiência, me fez pensar como não faria muito sentido ser uma narrativa extremamente organizada do ponto de vista de uma certa linearidade, né, de um passado... Agora é só a infância do Henrique, agora é só a adolescência, né? E faz ver como essa experiência da perda, ela provoca uma desestabilização mesmo, né? Da sua relação com o próprio tempo, da sua relação com a vida, e isso é bem interessante de pensar também quando a gente considera que é um menino, né? Um jovem de 22 anos que está escrevendo sobre e para o pai, e, muito, e, bem, e com a perda muito recente, né? Se a gente prestar atenção, assim, em alguns detalhes que ele traz as roupas do pai ainda estão no quarto, né? as coisas não foram doadas, é uma história que se conta, de fato, através dos objetos que sobraram, né? e isso é uma coisa que eu também me vi lidando em relação a, a minha irmã, né? de ver como esses objetos que que restam, que sobram, servem também para contar uma história, e como o Jefferson Tenório teve uma, uma delicadeza muito grande em pensar essa história também a partir dos objetos, e no caso não são quaisquer objetos, são objetos também de um professor que em grande medida era um professor frustrado, né? Ele tem um momento de, de, de alegria, assim, de satisfação com a profissão nos últimos momentos da vida, mas em geral é um professor frustrado, não foi um grande professor, não foi um professor com honrarias e com medalhas, como diz no livro, e eu acho que esse é um dos grandes méritos do livro também, ao pensar, ao constituir um personagem, um homem negro como protagonista, que não é exemplar. Eu não acho que o Henrique seja uma figura exemplar, uma, uma figura inspiradora. né? Eu acho que ele é um homem tentando viver, tentando sobreviver. E acho que a gente precisa de mais narrativas que deem conta dessas pessoas comuns, entre aspas, tentando sobreviver, tentando viver. O menino que escreve a narrativa também não tem... Não tem ele não é não é um arquiteto formado, ele também tem os medos dele, também tem várias questões, então acho que é um livro que, que traz uma noção da, da vulnerabilidade, ah. assim, e de pessoas comuns tentando viver, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais marcar, assim, a sensação que se tem, que quando, é, a sensação que eu tenho, né, quando um homem negro é assassinado, enfim, passa por um processo de violência policial, o que a gente tem que fazer é meio que idealizar, né, com, falar como aquela pessoa era digna e tal, mas... A vida, o valor da vida tinha que estar na vida em si mesmo, né? Eu acho que é isso que o livro tenta trazer pra gente. Isso é uma coisa que me marcou muito agora nessa última leitura que eu pude fazer.
2: Eu acho também que ele tenta não só não idealizar o pai, né? O Henrique, mas também todos os outros personagens que aparecem, sabe? Eu fico com a impressão de que as pessoas são, são escritas e etc., de um jeito muito real. Tipo, a mãe dele, ele fala que eles têm vários problemas, ele fala desde o começo que os pais dele... Os pais dele têm, têm vários problemas e não não são pessoas perfeitas, mas estavam aí, sabe? Tentando sobreviver. E, de fato, quando você fica sabendo tudo que, que eles passaram, tanto a mãe quanto o pai, você vê que é isso, sabe? Eles são o resultado do que eles passaram e dessa tentativa de sobrevivência desde muito cedo... Então não dá para você cobrar esse tipo de perfeição de ninguém né ainda mais nesses casos assim, só que não é muito comum né você mostrar uma, uma mãe na literatura uma mãe que não é perfeita, uma mãe que não é ideal e ele não tem medo de fazer isso. Eu achei muito interessante.
0: Acho que é essa imperfeição da, perf... da personagem nela né? ela é também a imperfeição do afeto né é... O Henrique ele diz uma coisa ele diz uma coisa muito interessante ele diz: Aqui a fala do Pedro, né, mas luturando com a fala do, do Henrique, mas é, é, é o seguinte, não amei certo, você pensava, e se punia. Mas a vida segue, porque, mesmo quando se ame errado, ainda temos de viver. O amor não impedia a vida. É, então, acho que essa essa impossibilidade desse afeto desse afeto perfeito ou harmonioso que atravessa ali todas as relações. né? Então, o Henrique não era um pai exatamente presente e, e, e afastado do Pedro também por conta da Marta, que após o divórcio, né? Do, do Henrique e, e a Marta, pais de Pedro, a Marta faz um jogo de afastar o, o pai do filho por um momento, que também é, é, né, é um afeto imperfeito ali, você entende de onde a Marta está vindo, e você sabe qual, qual é o passado dela, mas você também reconhece que, que é uma coisa é, extremamente triste e, e, e ruim de se fazer ali na relação do pai e do filho. Mas assim como o Henrique não era um pai exatamente presente, apesar de ter ensinado bastante coisa para o Pedro, o Pedro também é, não parecia um filho... Né, entre as, como a Fernanda disse exemplar ali é, é, é um filho que também estava com uma dificuldade de, de criar um diálogo e uma comunicação com o pai e, e que eu lembro do, do Pedro ficar pensando que a última coisa que ele que ele falou pro pai a última vez que ele sentou com o pai para conversar ele queria muito falar sobre si próprio queria muito falar sobre uma relação amorosa que ele estava vivendo e pouco escutou o, o que o pai tinha tinha a dizer é, é muito interessante pensar nessa nesses afetos na, na forma a forma como ele como ele de, como o Jefferson dilacera esses afetos e, e, e mostra ali cenas é, conjugais, é, o casal fazendo terapia é, as dificuldades que, que o Pedro tem, tanto com o Henrique quanto com a Marta. Eu achei que esse é um ponto, acho que um dos meus pontos favoritos assim, do livro.
4: Eu amo que vocês é, comentaram. Acho que a coisa que mais me, me pega assim, em O Averso da Pele que é justamente isso. Assim, essas pessoas são muito humanas são muito humanas, com muitas contradições, porque as pessoas são contraditórias mesmo e porque ninguém está ninguém tá certo o tempo todo na vida. né A gente tem erros e acertos, presenças e ausências. Essas dicotomias aparecem o tempo todo né, na construção desses personagens e eu acho que talvez essa seja, para mim, a melhor a melhor característica assim, dessa narrativa. E eu go gostei também que a Fernanda falou do tempo. Eu, nunca, eu não tinha parado para observar o quanto os recursos que o Jefferson usa para é, definir a temporalidade do, da narrativa podem estar ligados ao luto né e como que, como que isso faz sentido. É, essa é uma análise nova para mim. Mas eu já gostava muito de como que ele... Ele vai no passado, a hora que ele quer, a hora que ele precisa, para construir esses personagens para a gente. E eu acho isso muito arriscado, inclusive, para ele, assim, como, como autor. Eu nunca li nada, nenhum outro texto do, do, do Jefferson, né? Não sei se isso vai caracterizar a prosa dele. Mas acho que ele faz isso de forma muito bonita, porque ele corre o risco de atravessar o ponto de vista de outros personagens e praticamente criando um narrador que ele ele é como se fosse onisciente. Né? Ele, ele sabe tudo o que está na cabeça de todo mundo. E muitas vezes você imagina ali que ele está inventando aquelas coisas, mas ainda assim está super funcionando e você, você quer que ele continue falando. Né? Você ignora que ele possa estar tá inventando o que não seja de verdade, você só quer que ele continue voltando. E eu acho que isso traz um ar muito sofisticado para a narrativa dele. né? Eu fico imaginando se fosse uma narrativa linear, seria muito menos interessante. E eu acho que a forma como ele faz me instiga muito, assim, porque eu quero... Fico pensando, será que ele nunca mais vai voltar a falar da infância? Ou será que ele nunca mais vai voltar nessa parte aqui da terapia? E é muito legal, assim, como, como ele oferece isso pro leitor ao longo do texto. Eu adoro isso nele.
1: Concordo com tudo. E eu acho que é, é, isso é muito o mérito do Jefferson mesmo como escritor, né? Acho que todo mundo aqui falou é, de como a prosa dele pega, né, capta, assim, o leitor, e é muito interessante também é, interpretar isso através dessa ótica do luto, né, uma forma de também... É, porque, para mim, quando eu lia, tem uma catarse ali, né, ele tá, tem, ele tá contando a história do pai, mas parece que ele também tá tentando entender, ele, tá, ele preserva a memória, é uma coisa, assim, muito complexa, muitas nuances que se misturam a, a todo tempo, e em linhas temporais diferentes, né? E também acho que é muito o mérito do Jefferson como escritor e o livro está sendo super reconhecido, né? super premiado nessa criação dos personagens também, nessa né? coisa, para mim, isso que o Volpe é, comentou de do, das contradições dos personagens, isso, para mim, é sempre a coisa mais fantástica na arte, assim, é quando... Porque eu acho que deve ser muito difícil criar isso, né? Porque eu acho que quando uma pessoa tenta descrever relações, interações humanas, é muito fácil cair no caricato, né? É muito fácil reduzir aquilo, cair em estereótipos. E assim esse livro não tem nada disso, né, você lê e você pensa, nossa, essas pessoas, elas poderiam ser reais, elas, é, nessas situações, eu, eu vejo elas interagindo desse jeito mesmo, né, então, é fantástico. E outra coisa que me deixa muito surpresa também ao
2: longo do livro, vocês estavam comentando, e eu, eu fiquei pensando, é a quantidade de assuntos que ele consegue trazer, e desenvolver esses assuntos em, em um nível super ok, assim, porque você imagina, tá bom, ele vai incluir mais alguma coisa aqui e vai ficar confuso, mas não, sabe? Ele ele fala de abordagem policial, ele fala de paternidade, maternidade, o papel do professor no professor na escola pública no Brasil, ele fala de luto, de abordagem policial, de solidão da mulher negra, adoção, coisas que fazem sentido, sabe? Quando quando se juntam.
4: É verdade. E ele faz isso, talvez até mais do que isso, né? Ele consegue fazer isso sem, sem pesar o livro. Pra galera preta que tá lendo, né? Porque tem muitos gatilhos né? distribuídos ao longo da narrativa. Só que o Jefferson, ele é muito poético, né? Ele, Inclusive, eu acho que ele, ele usa esse recurso da, da poesia muitas vezes para dar aquele carinho, assim, sabe? Depois que ele solta um, um, uma situação que vem mesmo como um gatilho, você lembra de algo que você viveu e é uma memória que, que não é confortável, mas, ao mesmo tempo, ele sabe amarrar isso de uma forma tão interessante. Eu, pelo menos, estou falando pelo menos da minha reação, assim, enquanto leitor, aquela memória desagradável que, que me levava para um momento ruim, é, é como se as palavras dele, a poesia dele pudesse desviar assim, essa, essa, essa sensação ruim e me levar para um, um lugar mais de reflexão do quanto que o tempo passou e eu consegui elaborar aquilo assim. foi muito assim para mim né? não sei se é assim para todo mundo né? não dá para dizer, mas acho muito bonito como, como ele recorre à poesia para falar de, de situações muito difíceis né? a gente tem um caldeirão de vivências nada fáceis né, dentro desse livro Acho que ele faz isso de forma bem bem bonita.
3: É, olhando as, as passagens que eu tinha destacado assim nessa última leitura que eu fiz, eu fiquei pensando como talvez o maior êxito do Henrique em vida tenha sido gerar no filho uma relação com a literatura. Porque o Henrique ele chega a dizer, os um alunos falavam, você não escreve literatura. Ele falava que ele não sabia fazer literatura. Mas o filho faz literatura o filho escreve uma narrativa é, que gira em torno da perda do pai, mas, acima de tudo, da vida desse pai. E eu fico pensando como esse pai, embora não tenha conseguido escrever literatura, escrever, escrever suas histórias, cria um filho que tem o um desejo e que escreve efetivamente uma história, né? um filho que faz literatura. A literatura que o pai não fez é a literatura que o filho faz e que possibilita uma certa maneira de, uma certa forma de permanência para essa vida do pai, né, e, e essa vida que vai permanecer muito além do que uma matéria de jornal, ou qualquer outro tipo de texto possa fazer, assim, em relação a essa vida, então essa é uma coisa que eu fiquei pensando muito, né, como que esse filho consegue transformar essa ausência em literatura e como isso só é possível porque esse filho teve o pai que teve, né, e um pai que era professor de literatura e acho que isso é muito interessante assim, de pensar como que é de fato no espaço da narrativa que essa vida pode ser reconstituída também a partir de uma dimensão da beleza, para além da dureza da vida. Né? Se a gente pensar, bom, é, de fato, Jefferson o escritor, é um escritor do livro, mas considerando a, a história, né, quem narra é o filho, e é o filho então que consegue trazer isso que o Gouco falou também, nessa né, poesia. Né? É o filho que consegue construir uma linguagem tão sensível, né, apelar para algumas metáforas, em alguns momentos que suavizam a enormidade da, da dor e da violência, e eu fico pensando como isso é o legado desse pai, esse pai que não foi lá um grande professor, que que, que tinha na vida, que a vida dele era um grande catálogo de perdas, né um desfile de abismos, como esse pai deixa um legado para o filho que faz com que esse pai nunca deixe de ser esquecido, né, e a sua vida não seja resumida ao momento do fuzilamento. Porque tem uma parte também que o Pedro escreve, né? Quando você morre, ainda mais nas condições nas quais o pai dele morreu, o que, que importa é o que você está fazendo no momento da sua morte. E eu fiquei lembrando muito do que aconteceu ano passado no Rio de Janeiro, na chacina do Jacarezinho, quando eu encontrei reportagens no G1 que falavam do que aqueles homens que foram assassinados estavam fazendo no momento da morte. Né? Onde eles estavam, onde que eles foram assassinados né? e como esse livro nos leva para além do momento da morte. Né? A, a cena da da morte em si é uma passagem muito breve, é um dos capítulos mais curtos do livro, o é um momento em que de fato o Henrique é assassinado pela polícia, né? Porque na verdade todo o livro é sobre a vida dele, né? É sobre ele em geral vivo, a partir, claro, da perda. Então, acho, acho isso muito interessante, assim, e uma das coisas que, que me incomodou muito é a, a minha resenha foi uma das primeiras, né, em relação a esse livro. Mas o que me incomodou muito vendo resenhas que foram escritas posteriores é dizer que é um livro que escancara o racismo, que denuncia o racismo. Porque eu acho que o racismo está ali enquanto uma atmosfera. O que a gente está vendo ali são são as contradições, os afetos, as dores de personagens que estão ali vivendo embates entre si mesmos, com seus pares, com a mãe, com o pai, com a esposa. né? E o racismo é a atmosfera que torna tudo mais difícil, torna esses afetos, digamos, mais embrutecidos, mais é um livro que está trazendo essas pessoas aí tentando viver, tentando viver tentando construir algum sentido né? e como me parece empobrecedor a gente olhar para essas obras, não só a do Jefferson mas de outros autores negros como obras que estão escancarando o racismo como se fosse uma obra que tivesse essa função de ensinar, quando na verdade não não tem, eu não acho que é um livro que ensina eu acho que é um livro que nos leva para o âmago dessas personagens e entender a vivência, né, a experiência de pessoas negras a partir desses afetos que as constituem tanto afetos digamos, positivo quanto a afetos que são, de certa maneira, destrutivos, assim, né, então, essa é uma coisa que, que fiquei pensando muito, assim, nessa última leitura que eu fiz, e a última coisa que, que, eu, que eu queria falar agora é como tem uma sacada muito boa do Jefferson aí de, de pensar a invisibilidade do professor, a figura do professor de escola pública é uma figura bastante invisibilizada em sua precariedade, em sua solidão, em seu trabalho extremamente frustrante, e você junta isso com a invisibilidade do homem negro. E aí, quando você pensa essas duas coisas juntas, isso faz o Henrique se tornar um personagem ainda mais humano, vulnerável, frágil, né? como às vezes dá vontade de abraçar ele, do tipo, não, cara, vem aqui, vamos conversar. E acho que o, o, o Jefferson consegue fazer essa articulação entre a invisibilidade de uma profissão com a invisibilidade de um sujeito que torna a narrativa ainda mais
4: poderosa. assim. Ainda bem que você falou disso, Fernando, de essa coisa do, de, do escancarar o racismo, porque é uma coisa que me incomoda profundamente também. Tudo que você vê, tudo, na uma boa parte, assim, qualquer pesquisa que você fizer, né, sobre Jefferson Tenório e O aviso da Pele, você vê essa palavra ou essa expressão ditando o livro, né, dizendo que o livro é sobre isso, quando ele não é, né, acho que você já falou perfeitamente, e eu, inclusive, quando... Os Pessoas me perguntam agora como que tem essa pergunta, né? Como escrever é, pessoas brancas que perguntam como escrever um personagem negro sendo uma pessoa branca? É possível? Como falar de? Eu sempre indico esse livro, a leia o A Versão da Pele, porque é isso, né? Um livro sobre a vida é, desse cara que é um cara preto e está num, num, num país racista, num do, um, talvez no estado né, mais considerado, né? Mais racista ou, ou região do Brasil, e é claro que isso vai atravessar a vida dele, mas é muito dá um alívio muito grande, assim, no final dessa leitura de é, se é possível né sentir alívio com o avesso da pele. Acho que o alívio vem, vem daí, assim, de entender que esse livro não é um livro que, que escancara o racismo, né? Escancara as nuances e particularidades da vida desse cara, desse filho o passado da mãe dele, a Madalena, aquela situação da adoção, que é maravilhosa de ver, tudo isso, assim as coisas que acontecem ali na vida deles e que é claro que são permeadas pelo racismo, mas são muito mais do que isso, né?
2: Ouvindo vocês comentarem sobre isso, eu fiquei aqui pensando que o título do livro faz todo sentido e também já deixa muito claro a intenção do autor, né? porque esse avesso da pele, que eu tava muito curiosa para saber, porque o título do livro a gente acaba achando no meio, é uma metáfora para, nas palavras dele, você poder preservar o, o avesso, aquilo que, que ninguém vê, que lá é onde estão os afetos e, e como você é, e não deixar só a cor da pele influenciar em todos os aspectos da sua vida. E isso casa muito com o que vocês falaram agora, um dos trechos é, do livro que me deixou... Mais impactada é esse que, que ele está explicando justamente o avesso. Vou ler rapidinho. É, por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar aquilo que não se encaixa nisso. Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Fiquei bem tocada com esse trecho.
1: Não, esse trecho é muito forte, né? E eu acho que também dá para a gente ligar com isso mesmo que a Fernanda é, tinha comentado, de como o filho, o pai não vai estar tá mais aqui, mas o filho, né, através da, do legado, escrevendo... Mas, como ele traz o pai também, né? Porque isso, isso é um conselho. Ele está colocando em prática um conselho que o pai dele deu, né? Que é preserve o seu avesso, o avesso da pele, né? Então, quando ele escreve também, é, ele está colocando em prática um, um grande ensinamento que o pai dele trouxe para ele, né?
0: Quando, quando a gente fala especificamente sobre afeto e, e pensando também um pouco na. na na frase, na, no trecho que a Duda leu, eu acho que olhar para a Marta, para mãe, é, é muito interessante, é uma personagem muito... É, eu gosto muito de quando o Pedro resgata a história da Marta, que é essa mulher que, é, cujos pais morreram, a mãe é atropelada na cidade em que ela vivia, é, o pai, eu não lembro exatamente se alguém lembrar como o pai dela falece que é adotada, enfim, posteriormente adotada e vai viver com a tia e com a filha da tia, né, então acho que é a Madalena e Flora é, num, numa, num lugar mais isolado é, e que se relaciona ali tem um primeiro relacionamento, um primeiro casamento que é, é muito marcado por uma, por uma paixão quase que é, uma paixão bem, bem juvenil assim e em movimentos juvenis de querer de, de, de querer uma mudança de, de esperar uma mudança é, mas também é um relacionamento marcado pelo racismo ela se relaciona com um homem que, que é branco e é, uma, é um relacionamento marcado também pelo pelo machismo um afeto marcado pelo pelo machismo e depois sim o um relacionamento dela com o Henrique que é, é muito marcado por por todo esse sofrimento e todas essas ausências que ela sofreu durante a vida né e, e, e como como esse relacionamento dela com o Henrique, que é, que é pautado por por ciúmes, por insegurança, um, um tom frenético ali de brigas, em, em brigas em que o Henrique decide sair de casa e volta, e sai e volta, e aí decide fazer terapia, mas aí a terapia é, não, não, não tá servindo ali para ele. Também é, na perspectiva dele, às vezes, essa, essa terapia atravessada por questões sociais ali. É, e como esse afeto o imperfeito afeta também o próprio Pedro, um menino mais inseguro, ele parece pelo que ele conta de ser si mesmo um pouco mais tímido, principalmente quando se diz sobre sobre afeto, sobre amor, sobre sexo. E a gente contrapõe isso de uma forma interessante, acho que quando ele começa a se interessar pela Sahariene e, e, e começa a frequentar a casa da Sahariene, que tem pais que são casados é, e, e conversa com os pais, e a Sahariene é uma, é uma mulher ali mais... É, parece mais confiante, ele, ele fica meio fascinado assim pela, pela atração dela. É muito interessante, ele quase que cria um mapa do afeto ali que, que acaba no Pedro e como o Pedro é uma, não sei se uma consequência desses afetos que vieram antes dele assim.
3: eu acho que todo esse mapa que você mencionou nos ajuda a entender cada uma da, das personagens né? e mesmo o, o Pedro né que eu acho que é também outro personagem que, que o Jefferson constrói que rasura uma série de estereótipos relacionados aos aos homens negros, né, aos jovens negros porque é, é um menino ali como você falou, inseguro, é, com vários medos, lidando com a perda do pai, e ele fala no final como que, que a ingenuidade dele é tudo que ele tem, né? que talvez faltou a ele a distância e a maturidade necessária para inventar essa história, para contar a história do pai. E eu achei tão bonito pensar esse jovem que está escrevendo uma, essa narrativa, reivindicar e assumir uma ingenuidade, dizer a ingenuidade é tudo que eu tenho quando os homens negros são vistos né, como ameaçadores, como é, homens que já são, assim, em 13 anos, mas já é visto como um homem, né, já é punido, responsabilizado, criminalizado, como se fosse um homem adulto. Então, acho que o livro traz, assim, todos os personagens, sua vulnerabilidade mesmo, assim, sua, nessa dimensão da, de, uma, de, de várias dores que, a, que atravessam, né, e o caso da Marta eu acho muito, muito interessante também, né, por tocar uma figura de uma mulher que é marcada por ausências, né? Por perdas, por. pela vida que ela teve, e como isso tem reflexo, né? Como isso reverbera na própria maneira como ela vivencia o casamento e como ela é materna o Pedro, né? E eu acho o livro muito interessante quando eu, o, o Pedro ele assume, né? O quanto que é uma verdade inventada, né? O quanto ele tá reconstituindo aquela história toda através de seus afetos. Porque lendo o livro pela terceira vez, eu fiquei pensando o quanto muito do que tá ali. É, não foram coisas que foram necessariamente ditas para ele, seja pela mãe, seja pelo pai, ou por algum parente, por pessoas que se relacionaram é, com os pais, né? mas tem a ver com uma imaginação, talvez, criativa dele, baseada nos seus próprios afetos, de pensar o que os pais sentiram em determinadas situações, né? de pensar o que a mãe dele sentia, o que o pai dele sentia, mas, mas não que isso correspondesse necessariamente à realidade dos sentimentos do pai e da mãe, e isso eu, eu falo até, assim, pensando nos próprios exemplos na minha família, como são histórias, não é como são histórias muito duras, né? A minha mãe tem histórias muito duras, são marcadas por lacunas, por silêncios, então, quando essas histórias são contadas, muitas vezes são contadas de uma maneira muito atenta aos fatos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas sem necessariamente trazer o modo como isso foi vivenciado emocionalmente, né? Então, acho que tem também essa dimensão do livro, de ser um pai e uma mãe reconstituíram de fato a partir da lente de um filho que consegue olhar para esses afetos e para esses sentimentos que os pais é, talvez não conseguissem olhar com a mesma clareza. Né? E até pensando que eu, por exemplo, vou, a gente é de uma geração que acessa, que tem acessado mais, por exemplo, cuidados com a saúde mental, que tem olhado para dimensões do vivido, que muitas vezes nossos pais, na busca pela sobrevivência, nossos pais, avós, não puderam olhar então, acho que é um livro também que tem essa beleza também assim, de pensar que é esse pai e essa mãe a partir da lente de um filho que está ali nesse processo de amadurecimento, né? que é também um jovem tentando se encontrar numa sociedade marcada né, pelo, pelo racismo. E né? não à toa tem uma parte que ele fala suportar o racismo, o machismo, e não lembro mais qualquer outra coisa, era como se fosse um sinônimo de vida. Né? Então, como a resistência está no próprio ato de tentar viver, de insistir na vida. E não é como se eles precisassem de grandes atos, de heroísmo, de superação, para que a gente pudesse se vincular a essas vidas e, e ter alguma, uma relação de empatia e de afeto assim, por elas.
4: Sobre isso que a Fernanda falou, eu fiquei muito na dúvida assim, quando eu li, porque me pareceu um bom truque assim, do, do tenório quando ele revela né, que, na verdade, isso é essa história está sendo contada através do, do menino e que, putz, tem como ele saber tudo aquilo que, de tudo aquilo que ele está falando, né? Então, possivelmente, ele está inventando. Eu tenho para mim que, que o Jefferson, enquanto autor, ele entendeu logo no começo, eu não sei, né? Na verdade, dá muita curiosidade né? de saber como é que foi esse processo de, de escrita, mas eu chutaria que ele entendeu que... Essa, esse seria o melhor ponto de vista, né? Essa seria a forma mais interessante de contar essa história. Eu adoro que o, ele usa você né para falar pro pai. E, e isso é tão interessante que às vezes você pensa que ele tá falando com você. Principalmente quando você viveu alguma, pareci, alguma coisa parecida, né? Então, às vezes dá um susto, assim, quando você tá lendo. Aí eu acho que o Tenório descobriu... É, que essa seria a melhor forma de contar a história e deu uma amarrada assim, no final, sabe? De fato, esse narrador, ele é muito onisciente, mas é incrível assim, a forma como, como ele vai nessas especificidades assim, da, da vida de cada um, que talvez nem essas próprias pessoas lembrariam. Né? É, tem uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que é o processo de consciência racial do, do Henrique, né? Você vê que ele era um cara... A gente já falou, né? dele serem pessoas normais. Aí tá uma outra coisa, né? De ser uma pessoa normal e ser uma pessoa preta normal. Você não, ninguém nasce. As pessoas acham que a gente nasce sabendo tudo. É, lendo Lélia Gonzalez com 5 anos de idade. Sendo o Ike Preto desde de criança. Não existe isso, né? O processo de consciência racial é... É um processo que é individual, né? cada um ao seu tempo e à sua forma. E é um processo também que ele depende de muitos fatores né? sociais também. É, acho que até psicológicos. É muito interessante ver como que o Henrique vai, vai se percebendo como um homem negro durante a sua trajetória. Né? Muito novo, ele já começa a perceber algumas situações... É, principalmente ali no... Eu gosto quando ele fala do baile, de quando ele ia sair, como que ele não era visto, como outras, outros caras eram vistos no rolê. Mas ele ainda não, não elabora exatamente sobre isso. Ou como ele elaboraria um pouco depois, quando ele já está se relacionando, é, quando ele já está em um relacionamento. Você ver esse processo é muito interessante, né? Eu, como homem preto, fiquei pensando na minha história... Pensando em como que eu também esbarrei com, com muitos dedos apontados, dizendo você não pertence a esse lugar, ou você é diferente, e eu ainda estava elaborando o que, que aquilo significava, né? Porque eu, apesar de ter nascido na periferia, por exemplo, e sido criado na Baixada aqui no Rio, eu transitei por muito tempo, desde muito novo em lugares onde poucas pessoas pretas transitavam, né? Fazer um curso de inglês desde criança, aproveitar oportunidades, assim, na vida, escola. Então, sempre foi difícil para mim acessar esse espaço e entender que as pessoas ali não me viam. Eu não era igual a todo mundo, eu era muito diferente. Então, eu acho que O Avesso da Pele também é um livro que pode proporcionar essa análise, assim, de como que o processo de consciência racial... É diferente ali, inclusive, entre os personagens, né, entre um homem preto e uma mulher preta, em situações completamente diferentes da vida, né, e como que um demora mais do que o outro, um percebe coisas que o outro não percebe. É muito gostoso ver isso na, na leitura, e quando esse livro toma a proporção que ele tem hoje, né, que está tomando, espero que tome proporções ainda maiores, é muito bom saber que essa leitura de processo de, de consciência está sendo lida, inclusive, por pessoas brancas, porque evita a gente também ter que ficar explicando certas coisas.
0: Bom, acho que a gente pode partir para as indicações, depois dessa essa fala incrível, Volpi. Quem quer começar indicando um, uma obra cultural que tenha despertado, enfim, alguma relação com, com o avesso da pele?
4: Eu lembrei de uma. Quer falar primeiro, Fernanda? Posso falar.
3: Eu ia recomendar, vou recomendar, na verdade, uma obra que saiu no fim do ano passado, pela editora Bazar do Tempo, um livro que eu participei do processo editorial fazendo a revisão técnica da tradução, que é o livro Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão da historiadora Saidia Saidiya Hartmann, que é uma das, um dos grandes nomes agora nos Estados Unidos em relação a questões como perda, memória, violência e resistência às pessoas negras na diáspora. Né? E nesse livro Perder a Mãe, que saiu ano passado, é um livro em que ela reconta a jornada dela em Gana, um país para onde ela foi em busca de encontrar mais informações, mais rastros, arquivos, enfim, dados relacionados àqueles que foram sequestrados, né, escravi escravizados e trans eh, transportados para as Américas. E nesse, esse é um livro marcado muito pela experiência de elaboração do luto em relação aos escravizados, que é um trabalho que muitas vezes não é feito, né, porque parecem que figuras que já esquecidas, perdidas no tempo, até porque muitas informações a respeito delas é, se perderam. E aí é um livro em que ela, com muita delicadeza, muita coragem, muita honestidade, vai trazendo diferentes dimensões dessa experiência dela de ir para a Gana, por visitar diferentes pontos da rota escravista né, e ver que não sobrou nada, né, que ela não encontra textos, ela não encontra é, elementos palpáveis e concretos que permitam a ela enxergar quem foram essas pessoas. E aí ela faz do livro um processo de mapear essas ausências a partir também da sua própria história familiar, da sua história pessoal. E é um livro que vai ter, que eu vejo muitas conexões possíveis com o avesso da pele, na medida em que é um livro atravessado pela dimensão da perda, né como a perda é o que fundamenta essencialmente as pessoas a população negra na diáspora, a perda da origem e não saber de onde se veio, de não ter, inclusive, informações direito assim, sobre quem são seus parentes. Né? São pessoas que não tem muitas vezes você não tem fotos, você não tem registros, não tem textos a respeito delas. Então, é um livro que eu acho que vale, a pena, vale muito a pena ler para pensar essa dimensão da perda, que atravessa a vez da perda, também do ponto de vista histórico, de pensar como que esse é um trauma que nos atravessa historicamente, assim, e o que o e o, que o, e o processo de elaboração do luto que o Pedro faz não está desassociado do processo de elaboração de luto que a vida dos escravizados também nos, nos, nos impele a, a fazer quando nós olhamos para essas vidas em sua profundidade e tentando pensar para além daquilo que o arquivo costuma nos trazer, que é muito pouco, a respeito de quem elas foram. Então, acho que é um livro que vale muito a pena ler, é um misto de autobiografia, historiografia, de romance. Então, tem também um trabalho com a linguagem que é fantástico e faz com que a gente se sinta muito envolvida, assim, com, com o texto dela. Então, recomendo muito. O nome do livro é Perder a Mãe, uma jornada pela Rota Atlântica da escravidão e foi publicado pela Vazar do Tempo. Fernanda, você
2: pode repetir o nome da autora? Não sei se você falou e eu não conseguia anotar. Saidia Hartmann. Obrigada.
4: Gente, não tem condição nenhuma de... <risos> recomendar nada depois da Fernanda <risos> eu não tenho como defender um livro como ela defende inclusive a Fernanda defende o meu livro melhor do que eu mas eu vou, eu vou indicar Atlanta, vou, vou fugir um pouco de literatura e vou falar de uma série porque eu lembrei, Atlanta é uma das minhas séries favoritas assim da vida
2: vou, que socorro, eu ia indicar essa
4: ia, <risos> yeah, roubei ia, yeah, roubou <risos>
2: mas perfeita
4: indicação Atlanta é uma, uma das séries assim, da, minha, da minha vida. E eu relembrei muito de Atlanta um, durante a leitura de O Avesso da Pele, porque eu acho que tem uma coisa aqui que une a, as duas. Talvez esteja, tenham mais coisas, mas o que mais me chama a atenção é como que... A, quando o, o criador do da narrativa, uma pessoa preta. Eu acho que a gente está muito cansado de ver as nossas narrativas, a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento, o assassinato do homem preto pelo assassinato do homem preto. Eu acho que a gente está muito cansado disso, acho que a gente não quer ser representado dessa forma, e é, eu acho muito interessante como essas duas mídias, né, esses dois produtos é, dialogam nesse lugar. Assim, Atlanta, Atlanta conta a história do Warren. Do que é um cara interpretado pelo Donald Glover, que ele sai da faculdade, ele vira o um agente de carreira é, do primo dele, que é um, é um rapper, mas que meio que não, não acredita muito nele, né? E a gente vê várias particularidades ali, da, é, dificuldades da vida, como uma pessoa preta sem dinheiro, é, num bairro empobrecido... É, mas a série é muito mais do que isso né? é, A série é sobre esses personagens E como que eles lidam com, com o sistema Com suas relações, seus relacionamentos interpessoais é, Então acho que tem alguma conexão por aí E vou, claro, fazer um jabá aqui pro meu trabalho é, Eu sou autor de Homens Pretos Não Choram é, Meu livro é um livro sobre masculinidades e negritudes ele vem agora, essa nova edição tem um prefácio do Jefferson Tenor, né? Honra que eu consegui na minha vida, eu não sei nem como. É, mas estou muito feliz de, de ver o Jefferson falando desse livro e dizendo o quanto, quanto que esses dois livros também dialogam de certa forma. Então eu vou deixar essa indicação aqui, porque eu não sou
0: bobo. Não, arrasou. Volpe tem que falar do. Eu já ia pedir para você falar do, do seu livro. É, obrigado. Eu vou indicar dois livros. Eu vou indicar Baratas, da Escolastique Mukasonga. Ela é uma sobrevivente do genocídio ruandês genocídio E em Baratas ela compõe uma, um testemunho, uma espécie de memória familiar para narrar um pouco da história da família antes é, do, do genocídio e, e durante. É um livro... Intenso, é, é, é bem pesado, mas também tem passagens muito bonitas e de uma recuperação, uma recuperação familiar, uma, um resgate familiar muito interessante também. E acho que vale a pena. E outro livro é O Marrom e Amarelo, que a gente leu aqui para o é, podcast. Ai,
2: eu sabia, Henrico! <risos> eu devia ter falado na sua frente. <risos> Inclusive eu tava nesse, nesse episódio. Não, quer falar? Não, fala então. Não, não, pode falar, pode falar, tem
0: mais um. Ah, então tá bom. <risos> o Marrom e Amarelo do Paulo Scott, que a gente leu também aqui para o podcast. É um livro que também se passa é, em Porto Alegre sobre dois irmãos, é, o Federico e o Lourenço. O Federico, ele tá no começo do livro, ele tá em Brasília, trabalha bastante com questões sociais, ele lê e escreve bastante sobre questões sociais, ele vira uma referência no tema e ele tem a pele mais clara e o Lourenço é um pouco mais afastado é, da militância e por sua vez é, é, tem a pele mais escura, é, e, e enquanto o Federico está em, em, em Brasília, ele vai se re resgatando algumas memórias desse relacionamento com o irmão, dessa infância em, em Porto Alegre, e ali, não vou dar spoiler, mas tem um acontecimento em que ele é levado, né, ele tem que é, voltar para Porto Alegre, e aí é onde essas memórias estão mais presentes, e é onde você pode contrastar um pouco do, do passado da narrativa com, com, com o presente narrativa, e é muito... É muito, muito bom. É lindo também uma, uma narrativa que, que também fala muito sobre afeto, também, fala, é, também é sobre questões sociais, mas não só sobre isso, também sobre, sobre Porto Alegre, sobre é, ser ne negro em Porto Alegre e sobre esse, esse afeto familiar entre, entre, entre dois homens. É, e inclusive, o Paulo Scott, se eu não me engano, assina a orelha do, do Aves na Pele. E é isso.
2: Sim, eu tava olhando aqui o Paulo Scott assim na orelha do Avesso da Pele e você comentando isso é uma coisa que a gente acabou não falando tanto mas é sobre é, o racismo no sul do país que é uma coisa que eu admito que eu nunca tinha lido muito sobre até ler o Marrom e Amarelo aqui pro clube e eu gostei muito, eu lembrei dele bastante é, enquanto eu tava lendo o Avesso da Pele acho uma ótima leitura para quem, quem gostou do, do Avesso e a, a outra indicação que eu tinha pensado é que é, é um livro que conversa muito com, com toda a questão da, da maternidade, paternidade real, que, que tem no livro também, chama As Alegrias da Maternidade, de uma nigeriana, ela chama Bushi Emetita, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, é sobre uma, uma mãe nigeriana, no num contexto do colonialismo branco ali que precisa criar os filhos so, sozinha, só que é um título As alegrias da maternidade acaba sendo um título bem irônico assim, porque acaba fazendo um retrato bem realista e bem sofrido de, de como é ter filhos e do que você tem que abrir mão e é sempre é muito interessante ler, ler sobre isso. Eu gostei muito desse desse livro, Eu acho que seria uma boa leitura para quem quiser desenvolver um pouco mais esse assunto que que o Jefferson Tenor acabou pincelando no livro.
1: Bom, eu, eu queria dizer primeiro que eu amei o fit Volpe e Jefferson Tenório no, no livro do Volpe, muito que encontro legal. E como indicação, é, eu vou indicar uma série que tem um, assim, uma atmosfera, uma ambientação totalmente diferente do avesso da pele, que é o Insecure. Quase que é uma comédia, é uma outra coisa, mas quando, até quando a gente estava falando sobre o que significa o avesso da pele, né? Mostrar personagens negros nas suas é, mais pura complexidade. É, eu me lembro muito dessa série que é uma série de uma, uma atriz, roteirista, diretora incrível que é a Issa Rae e ela criou essa essa história que sobretudo é, tem várias mulheres negras incríveis, mas contraditórias, super humanas assim. Então eu acho que é um um, um outro, avesso da pele num, num outro contexto, assim num outro astral, que é, é, é bem interessante de ver sobre essa chave mesmo, de personagens não não exemplares o tempo inteiro, personagens humanos.
0: Bom, nós encerramos por aqui. Fernando e Volpe, muito obrigado pela presença. É, Bruno e Tamiris também foi ótimo conversar aqui com vocês. Obrigadão, é, se vocês quiserem dar uma, um, um tchau final. Obrigado, você.
4: Eu que agradeço pelo, pelo convite, de verdade. Foi muito gostoso estar aqui. Tchau para todo mundo também que está ouvindo. Obrigado, Tamires, pelo elogio.
3: É, agradecer também o convite para estar aqui e dizer que foi muito especial poder dividir esse espaço com o Volpe, que é alguém que eu conheci ano passado, que me chamou para escrever o o pós-fácil da edição de Claras dos Anjos que foi feita pela editora Escureceu e recomendar que nem a uma da pele, né? Também nem Homens Pretos Não Choram. Volpe é um dos grandes nomes, eu acho, assim, do nosso da nossa literatura hoje e foi um prazer estar aqui com vocês conversando.
1: Tchau, gente. E, nossa, foi assim um prazer inenarrável ouvir a Fernanda e o Volpe, então também queria agradecer porque é, as contribuições deles foram incríveis e Obrigada para todo mundo que escutou.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a gente se encontra mês que vem. Em fevereiro, o escritor norte-americano Paul Auster fará 75 anos e a gente vai discutir no Clube Rádio Companhia o livro A Trilogia de Nova York. Se você tiver algum comentário ou uma sugestão de tópico, pode mandar pra gente pelo e-mail radio.companhiadasletras.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba letras. Até lá!